0: Scientist Online
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission favorite Scientist Online. Aujourd'hui, sujet sensible mais sujet prometteur, nous allons parler de la mucoviscidose. Et oui, cette fameuse maladie. Pour ceux qui n'en auraient seulement entendu parler, c'est une maladie génétique héréditaire et mortelle. En effet, elle provoque chez l'individu touché une viscosité du mucus créé par les muqueuses sur les parois des organes. Mucus, normalement responsable du passage d'éléments dans des canaux dans les parois internes du corps et notamment les ions chlorures. Chez les malades, ces canaux à ions chlorures fonctionnent mal, ce qui épaissit le mucus et crée toutes sortes de problèmes respiratoires, digestifs et autres. Cette maladie génétique grave conduit à une mort certaine. La mycophysidose touche en France environ 7000 personnes, autant hommes que femmes. La part d'adultes s'y agrandit à vue d'œil. En effet, l'espérance de vie que laisse la mycoviscidose au toucher est heureusement de plus en plus augmentée grâce à nos grands chercheurs. Seulement de 5 ans en 1960, aujourd'hui nous atteignons 8 fois ce chiffre, soit 40 ans. De quoi leur redonner espoir. La mycoviscidose, comme dit précédemment, est bien héréditaire. Pour les connaisseurs, elle est due à des mutations génétiques d'un gène. Il est cependant récessif et donc s'exprime seulement si la personne possède le gène muté dans ces deux chromosomes de la 7. Nous les recevons tous deux de nos parents, un de la mère et un du père. Ce gène muté, nommé CFTR, produit une protéine CFTR déficiente. Celle-ci est, dans les cellules muqueuses, responsable du fameux passage d'ion chlorure, or ici elle ne le permet plus. Aujourd'hui encore, il est difficile de vivre avec cette maladie. Écoutons tout de suite un extrait d'interview très touchant d'une petite fille atteinte de la mycoviscidose, réalisée par une association de lutte contre la mycoviscidose.
0: Bonjour, je m'appelle Ninon, j'ai 5 ans, euh, j'ai la mycoviscidose depuis ma naissance. Bah, il faut faire attention aux microbes l'hiver, parce que quand je suis enrhumée, je peux pas aller à l'école. Et de temps en temps, quand je suis beaucoup, beaucoup en remet, la kiné, elle vient deux fois dans la journée. À la récréation, quand je joue au loup, je suis un peu essoufflée par rapport à mes copains et de temps en temps, je m'arrête. Moi, ce que j'aimerais, j'aimerais plus avoir de l'aérosol, plus de kiné, plus de médicaments et j'aimerais vivre à
1: 100%. Notre première experte du jour va nous en dire un peu plus là-dessus. Bonjour Mathilde.
0: Bonjour Alaric. Comme vous l'avez dit un peu avant, la mucoviscidose est une maladie qui atteint les voies respiratoires et surtout les poumons. Chez les personnes atteintes, le mucus est épais et visqueux, adhère aux parois des bronches et obstrue les, les obstrue et gêne le passage de l'air. Si le mucus reste piégé dans les bronches, il favorise alors la croissance des agents infectieux, virus et surtout bactéries, provoquant des infections. Il est très important que ce mucus soit évacué régulièrement pour dégager les voies respiratoires et limiter la présence des bactéries. L'évacuation de celui-ci est réalisée à l'aide de la kinésithérapie respiratoire. Le traitement donné aujourd'hui aux patients sont multiples et quotidiens. Leur suivi est rigoureux et essentiel à l'état de santé du patient, notamment pour prévenir des aggravations. Ce traitement est constant est en constante amélioration aussi bien du point de vue de l'efficacité que du confort, d'utilisation et des soins, mais les soins restent assez contraignants. Au quotidien, ils durent entre 1 heure et 2 heures, euh, séances de kinésithérapie quotidienne, aérosols et nombreux médicaments, mais en période de surinfection, ils peuvent atteindre 5 à 6 heures. cure d'antibiotiques par voie veineuse, à domicile ou en hospitalisation. Les patients doivent suivre un traitement médico quotidien à la hauteur d'une vingtaine de gélules et pour la plupart d'entre eux, une ou plusieurs séances d'aérosol. Les traitements suivis permettent d'agir à la fois sur les difficultés respiratoires, mais aussi sur les troubles digestifs et les risques d'infection. Mani euh, les manifestations respiratoires euh, de la mycoviscidose sont liées à des infections et à la réaction inflammatoire des bronches. L'aérosol thérapie présente une des principales méthodes de traitement proposées aux patients. Elle a pour but l'application d'un médicament au plus près de la zone d'action désirée. Cette technique présente de nombreux avantages, un effet rapide, une dose totale de médicaments réduite, mais aussi plus concentrée et surtout moins d'effets secondaires.
1: Merci Maltide pour ces informations très intéressantes sur notre sujet du jour. Et oui, on ne peut malheureusement pas encore guérir totalement de cette maladie. Mais peut-être, vous qui nous prêtez une oreille attentive aujourd'hui, vous demandez si ce sera possible dans un avenir proche. Accueillons pour tenter d'y répondre notre deuxième expert du jour. Bonjour Léry. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette question Serait-ce possible un jour
2: Eh bien oui, on peut garder l'espoir car euh, en effet à ce jour nous travaillons sur plusieurs thérapies de guérison. La plus prometteuse étant la thérapie de la protéine. Cette thérapie consiste à rétablir une activité de la protéine CFTR au niveau de l'épithélium. Ce sont des cellules qui tapissent la peau et les muqueuses. Elles ont une fonction de protection et contrôlent également les échanges de substances. La recherche a en effet permis la découverte récente de molécules susceptibles de restaurer ou de stimuler la fonction de la protéine CFTR. Deux principaux types de molécules se sont identifiés. Les correcteurs sont des molécules capables de corriger les anomalies de la protéine CFTR et de la rendre ainsi disponible au niveau de l'épithélium. Dans d'autres cas, la protéine CFTR est bien présente au niveau de l'épithélium, mais cette protéine ne montre pas les actions résiduelles. Les potentiateurs, cellules prolongeant un stimulus, sont des molécules qui stimulent cette activité résiduelle. Deux voies de recherche sont actuellement développées dans le but d'identifier des correcteurs et des potentiateurs. La première, appelée criblage à haut débit, consiste à tester l'effet sur de milliers de molécules sur l'activité de la protéine CFTR. Une fois ces molécules identifiées, la pertinence des résultats est analysée par des approches biologiques complémentaires. La seconde stratégie mise en place est l'étude de, de la structure tridimensionnelle de la protéine CFTR, qui vise à concevoir, par des moyens informatiques, des molécules capables d'agir spécifiquement sur le défaut de la protéine CFTR. Les recherches menées dans ce secteur ont permis d'identifier des éléments importants au niveau de la structure de la protéine CFTR ainsi que leurs anomalies dans le cadre de la mucoviscidose. Des recherches sont aussi effectuées sur la thérapie génétique qui consiste à introduire une copie saine du gène CFTR dans les cellules du patient. Pour cela, le gène sain est transporté jusqu'aux cellules respiratoires par des transporteurs appelés des vecteurs. D'autres recherches menées sur l'infection et l'inflammation et sur la transplantation.
1: Merci Léry pour cette réponse complète et prometteuse. Peut-être sera-t-elle redonnée espoir aux malades Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés sur Scientist Online, votre émission préférée.